0: üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Radyo.com Ertan Öz Yardımcının hazırlayıp sunduğu Lebiderya programı başlıyor.
1: Ertan Öz'den Lebiderya programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Antalya Bölge Liman Başkanı Muhammed Alper Keçeli. Alper Bey programımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk merhabalar.
1: Öncelikle sizleri dinleyeceğimize tanıtmak isterim. Sizin hakkınızda bir bilgi alabilir miyiz? Öncelikle dinleyeceğimiz sizi bilsinler önce.
2: Tabii her şeyden önce çok teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsatı bana tanıdığınız için sizinle beraber tekrar bir işi yapıyor olmak gerçekten büyük mutluluk benim açımdan. Belki hatırlarsınız yıllar önce bir ulaştırma şurasının çalışma grubunda sizinle ilk tanışma karşılaşmamızdı. Yıllar oldu ama o yıllar nazarında da birçok ihtiyaç olduğunda hiç refüze etmediniz. Ee, buna da davet ettiniz, bu programa da davet ettiniz radyoya. Benim için bir ilk. ...ilk defa yaşadığım bir tecrübe. Onun için özellikle ayrıca teşekkür ediyorum. Ben Denizlik Fakültesi mezunuyum. E, okulu bitirdikten sonra gemilerde uzak yol var diye zabiti olarak çalıştım. 2004 yılında denizcilik Müsteşarlığı, Mülga Denizlik Müsteşarlığı'nda... ...o dönem için Port State Control ki hani bilirsiniz e, gemide çalışan için... ...Liman Devleti denetim uzmanlarının gemiye çıkması... ...o denetimlerde onlarla karşılaşmak, muhatap olmak... E, açıkçası samimi bir tabirle karizmatik bir işti. Denizcilik müsteşarlığı da o yönde bir alım gidince denizci olarak bizim ilgimizi çekti. Normalde hani gemi hayatına yönelik yetiştirildik ama denetime yönelik de böyle bir fırsat karşımıza çıkınca 2004 yılı Haziran ayıydı. Denizcilik müsteşarlığında e, başladım. E, tabii Arkasından işte ilk defa kamuyla temas ettik. Gazi Üniversitesi'nde kamu yönetimi Avrupa Birliği ilişkiler üzerine bir yüksek lisansım söz konusu oldu. O dönemde Uluslararası İlişkiler Şube Müdürlüğü'nü yürütüyor hale geldim yüksek lisansın tam arkasından. Tabi biraz hukuka motivasyonumuz fazlasıyla arttı. Derken Dünya Denizcilik Üniversitesi İsveç Malmö'de yerleşiktir. Orada Deniz Hukuku ve Politikaları bölümünden bir kabul aldım. Bir buçuk yıl kadar... Orada yüksek lisans yaptığım ve bitirme tezim şey üzerineydi. Ulusal koruma ve tazmin kulüplerinin kurulması ve Türkiye örneğin incelenmesi yani P&I. Evet. Ee, o yüksek lisansı tamamladıktan sonra tekrar kuruma döndüm. Kurumda o yönde bir proje başlattık bu sefer. Ulusal bir koruma tazmin sigorta unsurunu nasıl ortaya koyabiliriz ile ilgili. Ee, yani hani A'dan Z'ye e, tüm e, projenin yürütücü koordinatörlüğünü yaptım. O dönem tabii idare de o projenin arkasında fazlasıyla durdu. Bugün kendi unsurlarımız bakımından bir fonksiyon sahibiysek, o sürecin sonunda oldu. Tabii bunun arkasından o proje tamamlandıktan sonra tekrar o zaman dönemler demek ki gençmişiz. 2013 yılıydı. Bu sefer Uluslararası Denizcilik Örgütü Londra'da yerleşik malum. Uluslararası Örgütü'nde Maritime Safety Division'da bir fırsat yakaladım. Tekrar orada sekreter yanın içerisinde çalışmaya yönelik olarak. Orada daha çok deniz ticaret trafiğini kolaylaştırmak ve deniz güvenliği alanlarında çalıştım. O dönemde hatta İMO adına çalıştım ve 19'a yakın resmi görev tamamladım. Gerek üye ülkelerde gerekse diğer uluslararası örgütlerde ayamonun e, temsili bakımından limanın temsili bakımından arkasından e, oradaki görev süren bitti döndüm. Daha çok deniz ticareti trafiğini kolaylaştırmaya yönelik çalıştığım için liman tek pencere sistemi üzerine e, bir projenin içerisine girdim ve bugün hani e, birçok kurum özellikle gemi e, operasyonları bakımından söylersek acentenin birçok kurum nazarında karşılıklı bir şeyi var. Veri girişi var. O veri girişini tek pencere üzerinden, denizcilik tek pencere üzerinden sağlanması için o koordinasyonu ve kurumlar arası entegrasyonu, veri datalarının karşılaştırılması, aynılaştırılması, yakınlaştırılması, ihtiyacın gerçekten ok olmadığına yönelik bir çalışmanın sonucunda liman tek pencere sistemini idare açıdan, yazılım bakımından değil ama idare açıdan tamamladım. Süreç içerisinde ISPS'te görevlendirdi. Denizcilik Genel Müdürüm son 8-9 ay onunla geçti. Liman tesislerinin güvenliği, gemilerin güvenliği, ISPS kodunun etkinliği bakımından ...koordinatörlüğü yaptım. Arkasından 31 Ağustos'tu Antalya'ya Bölge Liman Başkanı olarak Sayın Bakanımız tarafından görevlendirildim. Ve o tarih itibariyle 3 3,5 ay olduk herhalde. 3,5 aydır da Bölge Liman Başkanı olarak devam ediyorum şu anda.
1: Valla hayırlı olsun. Yeni göreviniz. Daha kısmet olmadığı ziyarete inşallah Antalya'ya geldiğimde yanınıza da uğramak isterim. Biz... Sizinle beraber ben de şimdi böyle biraz düşününce beraber yaptığımız şeyleri bu 2013 yılında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Şurası için bir Denizcilik Çalışma <gülüyor> Grubu'nda beraber bir rapor hazırlamıştık. Ondan sonra tabii siz orada asıl hazırlayan biz kamu tarafı siz yüksizdeydi. Biz sadece özel taraf olarak bir takım sadece ufak girişler yapmıştık konuya. Aslında yine yükliler sizdeydi.
2: İşte yön ve vizyon vermişti çok net atılıyor. Estağfurullah.
1: Ya, Estağfurullah, Estağfurullah. Sizin ay model Londra'dayken de beni kırmayıp, ben iki kere size uğramıştım. Kahvenizi içmiştik, yemeğinizi yemiştik orada. Hatta Piri Reis'in haritasının orada sergilendiği bir bölüm vardı, limonun içinde. Bizim genel için grup gelişimim
2: tam önündedir.
1: Evet, evet oraya da beni <gülüyor> ziyaret ettirmiştiniz ben yani görmüştüm yani benim de en azından dünya gözüyle limanın içinde e, Piri Reis'in görme şansına ulaşmıştım sizi ziyaret ettiğimde. Benim için de güzel anekdotlar bunlar benim için de kıymetli şeylerden dinleyicilerimizle de paylaşmak istedim. Şimdi Alper Bey liman başkanlıklarının e, şimdi çok sayıda liman var ülkemizde liman başkanlıklarının sayısı da yani bölgesel olarak var. Bu liman başkanlıklarının tam olarak görevleri hakkında dinleyeceğimizi bilgilendirebilir miyiz?
2: Şöyle başlayayım eğer izin verirseniz Ertan Bey, yani şimdi 71 liman başkanlığımız var. Bunlar 1 Nisan'da bir kanunla 21'i, 71 liman başkanından 21'i bölge liman başkanlığı olarak belirlendi. Denizlik Genel Müdürlüğü'nün uhdesinde Bakanlığın tasarrufuyla tensibiyle. Tabii şimdi Denizcilik Müsteşarlığı Mülga olduğunda bu 71 limanın 71'i birbirine denk ve eşit olarak çalıştı. Geldi, süre geldi yani o 5 yıllık periyotta. Arkasından 1 Nisan 2022'deki kanunla beraber 21'i Bölge Liman Başkanlığı'na dönüştürülünce kalan 50'si bu 21'in içerisine dahil edildi. Bunlardan bir tanesi de Antalya Bölge Liman Başkanlığı. Tabii bu... Daha dinamik ve etkin yönetişim bakımından, daha opsiyonel hareket kabiliyeti daha yüksek olan limanların diğer limanlarla entegrasyonunu sağlayıp daha etkin bir yönetim sağlamak bakımından böyle bir tasarruf oldu. Son dönemlerde de gerçekten hani ortaya konulmuş en başarılı projelerden bir tanesi Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü, ortaya koyduğu. Dolayısıyla burada tabii temelde limanlarda hani bu hikaye kısmını yani tarihsel veya işte şu anda neredeyizle ilgili kısmını bu şekilde izah ettikten sonra hani liman başkanlıkları temelde ne yaparın ana felsefesi aslında denizcilik o kadar uluslararası bir şey ki temelde IMO'nun ortaya koyduğu sözleşmelerle regülasyonlarla kuralların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayan ana unsur liman başkanlıkları. Çünkü üye ülkeler sözleşmeye taraf olur. Sonra iç mevzuatını aktarır. İç mevzuata aktarım, mevzuatın ortaya konulmasından sonra bunu sahada e, gerek liman tesisi bazlı, gerek gemi bazlı uygulayan, denetleyen, takip eden, sertifikalandıran, belgelendiren liman başkanlığıdır. Yani evet. liman başkanlığını burada doğrudan mutfağın bizzat kendisi olarak tarif etmek lazım. Ama neden sonra? Tabii ki regülasyonlar ortaya konulduktan, taraf olma süreçleri tamamlanmaktan, iç mevzuata aktarım süreçleri ortaya konduktan sonra... O etkinliği sağlıyor. Ya Bu da neye sebebiyet veriyor? Aslında işte uluslararası kurallarda bir yeknes Global anlamda aynı uygulamaların sağlanması. Dolayısıyla denizciliğin çok daha dinamik ve etkin bir şekilde akışına sebebiyet veriyor. Liman başkanlıklarımız tabii diğer taraftan meri mevzuat kapsamında da bir takım yetkiler var. Meri mevzuat kapsamında da bir takım sorumluluklar var. Bu yetki ve sorumluluklar dahilinde... İş ve işlemlerine devam ediyor. Yani hani 618 sayılı kanundan kaynaklanan yetkilerimiz var. Limanlar Kanunu'ndan. işte 4920 sayılı denizde cam mal güvenliği ile ilgili kanundan gelen bir takım yetki ve sorumluluklarımız var. Limanlar Yönetmeni'nin kendisinden gelen yetki ve sorumluluklar var. Bunları dinamik bir şekilde sağda uygulana yönelik olarak faaliyetlerini yürütüyor liman başkanlıklarımız.
1: Aslında şöyle belki biraz daha halk dilinde diyelim bir yorum yaparsak. Her şey yolunda giderken liman başkanlığının bir sıkıntısı yok ama sorun oluştuğu zaman aslında hakem olarak o liman bölgesinde. Çünkü bir limanın üzerinde, limanda herhangi bir gemi, yabancı bayraklı bir gemi, oradaki bir gemi üzerindeki personelin başına gelen bir konu, dalgıç dalması gereken bir kazayla ilgili bir durum, liman üzerinde oluşmuş herhangi bir hasar vesaire gibi böyle bütün mahkemeye gidebilecek, sorun yaratabilecek, farklı ülkelerin birbiriyle farklı ülkelere mensup, Şirketlerin birbiriyle olan sorunlarında olaya el koyup devlet adına hakemlik yapan ve regulasyonu sağlayan tek noktadaki lider yönetim kuruluşu diyelim. Böyle bir şey diyebilir miyiz Liman başkanı. Böyle bir değiliz
2: ama işte diğer taraftan da tamamlayıcı olması bakımından şunu da ifade ederiz. Özellikle denetleme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya yönelik de iş ve işlemleri var. Yani sadece bir hadisenin ortaya Doğru. çıkmasına gerek yok. Diğer taraftan periyodik denetimlerle rutin akışında sağlıklı ve etkin bir şekilde liman sahasında gemi liman operasyonları, gemi gemi operasyonları bağlamında etkinliğinin de e, sürdürülebilirliğinin de doğrudan e, takibini yapıyor. Ha, şöyle neyi e, yoktur dersek mesela işte yatırımcı kuruluş değil. Mesela hani yat marina ihtiyacı varsa liman, liman alanlarının genişlemesine ilişkin belki görüş e, olumlu görüş veya uygun görüş veya işte farkındalıkla ilgili bir görüş verecekse dahi yatırıma ilişkin bir fonksiyonu yok. Ama onun dışında tamamen denetleyici düzenleyici bir yapısı var liman başkanlıkları.
1: Antalya bölge liman başkanlığının sınırları nereye kadar? Yani çünkü Antalya büyük bir bölge. Hangi bölgeler size dahil? Hangi bölgelerde etkiniz bulunmakta liman başkanlığı?
2: Yani şöyle, şimdi az önce bahsettik 71-21 bölge olduğu 21'e diğer kalan 50'ye evet. bağlandı. O bağlananlardan en fazlalarından bir tanesi Antalya bölge liman başkanlığı. Alanya, Manavgat, Batı tarafında da Kemer, Finike ve Kaş olmak üzere 5 liman Antalya Bölge Liman Başkanlığı'na bağlı. Bu kıyı sathına baktığımızda 642 kilometrelik bir kıyı alanı, kıyı evet. şeridi doğrudan e, Bölge Liman Başkanlığı'nın uhdesinde Tabi sadece Antalya Limanı bakımından e, baktığımızda bu 70 kilometrelik bir Liman idari sahası var Antalya'nın kendisinin ama bölge olarak 642 kilometre ki bu 642 kilometrelik alan hiçbir başka bölge liman başkanlığında olmadığı gibi bırakın bölgeleri. Avrupa'da birçok devletin 642 kilometrelik kıyı şeridi yok. O Olur. bakımdan da ciddi bir potansiyeli elinde bulunduruyor Antalya bölge liman başkanlığı. Hatta işte Samsun bildiğim kadarıyla Samsun'a 8 liman bağlı, Antalya 2. 5 liman bağlı. O konuda da ikinciliğimiz var.
1: Şimdi Alper Bey, bölümün sonuna geliyoruz. Bir kısa aramız olacak. Ufak bir aradan sonra tekrar döndüğümüzde ben Antalya'nın turizmle ilgili olan fonksiyonlarını, limanın bununla nasıl entegre olduğu ile ilgili birkaç şey sormak istiyorum sizden. Reklamlardan sonra tekrar beraber olacağız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Ertuğrul Özlemciler'le Biderya programının ikinci bölümdesiniz. Konuğumuz Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Antalya Bölge Liman Başkanı Muhammed Alper Keçeli. Alper Bey ilk bölümde genel olarak e, limanların görevleri, liman başkanlıklarının nelerle iştigal ettiğini konuşmuştuk. Şimdi ben Antalya limanı üzerinde birkaç sorum var. Onları sizden almak istiyorum cevaplarını. Bildiğiniz üzere Türk turizminde Antalya şehrinin önemi hepimizin malumu. Turizmin lokomotif şehri. Özellikle Kruveziya ve yat turizminde de Antalya limanları ve Manilaları ciddi anlamda yük taşıyorlar. Bu marina ve limanla ilgili olarak bize imkanları, kapasiteleri, Turizmden nasıl pay aldıkları konusunda bilgi verebilir misiniz acaba?
2: Evet teşekkürler Ertan Bey. Şöyle şimdi hani bir genel yaklaşımdan, genel perspektiften başlamak istiyorum. Sonra özelinde provazörü yatağı turizme yönelik imkanlar bakımından bir girizgahın devamını getirmeyi arzu ediyorum. Şöyle şimdi Antalya'ya baktığımızda Antalya Limanı, Antalya Bölge Liman Başkanlığı öyle bir yapıya sahip ki denizcilikle ilgili aklımıza gelebilecek her şeyden Biraz var, butik olarak her şeyden var. Yani liman tesisimiz var, kıyı tesislerimiz var, tekne imalat yerlerimiz var, prizm teknelerimiz var, kruzver limanımız var, konteyner elleşitememiz var, kuru yük elleşitememiz var, tanker, şamandıra tesisleriyle akaryakıt tanker elleşitememiz var. Dolayısıyla her şeyden biraz var. Yani mesela ben de işte Antalya liman olarak konuştuğumda iki tane liman tesisini aktif olarak kullanıyoruz ihracat malları için ve kruvazör turizmi için kullanılan gene konteyner e, elleştirmesinin yapıldığı. Üç tane aktif şamandıra tesisim var. Tüm akaryakıtı eleştiriyoruz. Sadece Antalya için değil tüm hinterlandını besliyor. Yani Burdurundan Isparta'sına kadar. Ve düşünün e, tamamen bir lojistik ihtiyacını, lojistik ulaştırma enerji altyapısını besleyen bir unsur. Dolayısıyla evet. hatta sezonunda düşünün dünyanın altıncısı olmuştu diye hatırlıyorum Antalya Limanı yaz sezonunda. E, jet yakıtının gelip Şamanra tesislerinde elleştenip de havaalanına intikalinin arkasından o potansiyeli yaşıyoruz. Dolayısıyla Antalya Limanı hani tamam işte gemi hareketi bakımından gene hani bir potansiyeli var. Gelişmesi gereken bir potansiyel var. 600'e yakın gemiyi ağırlıyoruz. Kruyazor'la ilgili daha detaylı konuşacağız. Orada gelen gemi sayımız daha ıı, ileri noktalara gelecek. Ama soru özeline döndüğümüzde yani hani... Kruvazör turizmi ne yönelik olarak Antalya'daki durum nedir? Antalya'da 2014-2015'te yıllarda 200 bin yolcunun misafir edildiği, kabul edildiği bir altyapı var. Kruvazör turizmi için yolcu terminali bakımından bir altyapı var. 2014-2015'lerde böyleyken bugün çok daha özellikle pandeminin etkisiyle güvenlik ve siyasi istikrarın Doğu Akdeniz bölgesindeki etkisiyle bu rakamlar çok daha sempatik yerlere doğru çekildi. Ama 2002 yıl, 22 yılı itibariyle tekrar bir hareketten söz edebiliriz. 34 tane kruvazör gemiyi 2022'de limanda ağırladık. 35 bin civarında yolcuyu Antalya'ya getirdi. Dolayısıyla tekrar bir potansiyeli eski o potansiyelini aslında altyapı olarak var olan potansiyele dönmeye yönelik bazı şeyler var. Yani tabii burada Antalya Limanı'nın Association of Mediterranean Cruise Port Akdeniz Bölgesi Kruvazyer Limanları Birliği'nin üyesi olması, o birliğin başkanının şu anda bir Türk olması. Bunlar tabii pozitif etkiler. Hani tekrardan kruvazyer yolcu taşımacılığı bakımından bir potansiyelin ortaya çıkması açısından. Ama diğer taraftan da tabii bir göçmen düzensiz göçmen kaçakçılığı ile ilgili bir alternatif rota denemesi var. Kriminal unsurlar, özellikle Filistin, Lübnan çıkışlı bazı teknelerle Doğu Akdeniz'de İtalya hedefli çıkışlar deneniyor. E bu denemeler ister istemez bir güvenlik sorununa da sebebiyet veriyor. Başka sorunlar da mutlaka var ama bir tanesinden bahsetmek istiyorum sadece. Yani hani düşünsenize uluslararası hukukun getirdiği sorumluluklardan dolayı bir kruvazör gemi o tür bir hadiseyle muhatap olduğunda Açık Deniz'de e ona müdahale etmek, dahil olmak durumunda. Dolayısıyla bu tür riskleri tabii ki tur dikkate alıyor. Tabii ki e, bu tür istihbari bilgiler onların da gündeminde. Dolayısıyla bu tür şeyler e, kruvazör turizminin o eski günlerine dönmesi bakımından Antalya'da bir takım etkilere sebebiyet veriyor. Ancak ben şahsen görüyorum ki burada mülk idare amirlik başta olmak üzere bir çok alanda biz de elimizden geldiği kadar yanaşacağımız rıhtımlarla ilgili eğer almamız gereken bir inisiyatif varsa bunu tereddütsüz yapmaya çalışıyoruz ki en azından Antalya'mız turizm, kruvazyer turizmi bakımından da yeteri kadar beslenebilsin. Diğer taraftan hani kısmıyla kısmı ile ilgili bu bahsi kapatıp şeye döndüğümüzde özellikle turizme yönelik ticari yat işletmeciliği, ticari tekne işletmeciliği evet. inanılmaz bir potansiyel var. İnanılmaz benim işte bağlama kütüğünde Sicil'de kayıtlı gemi sayısıyla bağlama yeri sayısı arasında inanılmaz bir uçuk fark var. Yani şu anda iki tane tesisimiz var doğrudan Setur Marina ve Kale İçi. Bunlar ticari teknelere barınak olarak ev sahipliği yapıyor. Bir de balıkçı barınağımız var. E şimdi toplam barınma yeri sayısına baktığımızda bu 500'ü bulmuyor. Ama diğer taraftan Sicil'e kayıtlı ticari teknelerin sayısına baktığımızda bu neredeyse 2000'e yakın. Dolayısıyla bir altyapı ihtiyacı var. Yani hani bugün Konyaaltı'nın Obaçayı kısmı limandan itibaren Konyaaltı'nda Obaçayına kadar ki alanı tamamen marinaya çevirsek ancak mevcut potansiyele cevap verebilecek altyapıya kavuşmuş oluruz. Sadece Antalya için ki daha bağlısı limanlardaki potansiyel ve kapasiteyi Buna dahil etmiyoruz. Dolayısıyla Antalya bir turizm şehri. Dolayısıyla bizim liman başkanlığı olarak verdiğimiz gerek denetim, gerek sörve, gerek belgelendirmeye ilişkin işlemlerin birçoğu gerek özel yatta gerek ticari teknede biraz turizme hitap eden özel olsa bile en nihayetinde buranın bir turizm şehri olmasından kaynaklanan ilgiden dolayı insanların bir ilgisi alakası var. Pandemi dönemi de tabii bunu biraz etkilemiş. Dolayısıyla şimdi tabii böyle bir potansiyel varken altyapı bakımından da bir ihtiyaç aşikar. Bu konuda bazı projeler e, gündemde ama tabii hani süreç alıyor. Yatırım e, kanallarının daha dinamik çalışması e, gerekiyor. E, gerek özel gerek devlet kanallı. Ama tabii bu konuda ciddi bir ihtiyaç bölgede kesinlikle var. Dolayısıyla Hani Setur'da bağlama kapasitesi 150 iken, işte balıkçı barından da 220 iken, kale içinde 57 iken, elimizdeki tekne sayısıyla bağlama yeri sayısı arasında bir şey var, uçurumsal bir fark var. O altyapının İvedelikli Antalya'da karşılanması gerekiyor. O da çok daha özgün ve güzel bir görüntüye kavuşturur her açıdan, turizm açısından da, bir turizm şehri olması bakımından da. Bir çok ihtiyaca da cevap ver. Yani düşünün en azından bir atık alım tesislerinin aktif olarak kullanılması ve kurulması lazım. Atık alım tesisinin kurulmasını anlatan mevzuat gereği altyapı gerekiyor. Altyapı içinde bunlar ortaya çıktıktan sonra yani hani bir tesis olacak ki atık alım tesisi faaliyete geçsinle ilgili düzenlemelere cevap verilebilsin. Bunlar da süreç içerisinde çözülecek diye liman olarak biz umuyoruz, bekliyoruz.
1: <gülüyor> Tabii siz <gülüyor> teknik olarak bu talepleri yerine getirmekte ve bu talepleri sunmak mükellefsiniz az önce söylediğiniz gibi. Sonuçta 500 teknelik kapasiteye 2000 teknenin ulaşmış olması orada bir hem güvenlik zafiyeti hem de çevresel sıkıntılar yaratma ihtimali var. İnşallah yakın zamanda Antalya'mıza yeni kıyı yapıları oluşturulur. İşte atölye tesisleri oluşturulur ki özellikle pandemi sürecinde ve sonrasında bizim de buralardan gördüğümüz çok ciddi bir tekne imalat talebi var. Yerli yabancı noktalardan. Çok ciddi bir yat sektöründe bir hızlanma var. Deniz turizmiyle ilgili mavi turlarla ilgili çok büyük talepler var. Bunların hepsi doğal olarak sonunda sizin olan bölgeye sizin olan bölgede çok ciddi bir trafik, bir insan kalabalığı oluşturuyor. Ne kadar kalabalık bir ortam varsa o kadar da risk artıyor. Bunlara en iyi şekilde hizmet vermek tabii ki hepimiz için en, en güzeli olacaktır. Ben buradan konuyu Hazır bu tekne imalatı konusu gelmişken Antalya'nın şehir olarak tekne imalat konusunda da yat imalat konusunda da çok ciddi bir altyapıya ulaştığını özellikle serbest bölgede çok önemli markaların Antalya serbest bölgesinde tekneler yaptığını ve ihraç ettiğini takip ediyoruz. Sizden bu konuda da Antalya'daki tekne im imalatının, tekne imkanlarının, tekne tersanelerin kapasitenin neler yaptığını e, dinlemek isteriz.
2: Tabii serbest bölgede tekne imalatçıları yoğunlukla var. Onu biraz daha detaylı konuşuruz. Bunun dışında serbest bölge tabii ki tekstilden tutun sağlık malzemelerine kadar birçok değişik endüstriyel alanda da faaliyetlere izin veren bir lokasyon ve Antalya'nın gerçekten can damarlarından bir tanesi. Bunu en çok besleyen ana damar ne işte hakikaten sizin de işaret ettiğiniz gibi son yıllarda ön plana çıkan tekne İmal yerleri şu ana kadar işletme izni verilmesi bakımından liman başkanlığı olarak denetleyip de raporladığımız ve işletme izin süreçlerini Ankara'dan onay almış olan 72 tane tekne imal yeri var. Bunların periyodik denetimleri, bunların imal etmek istedikleri projeleri, tekne projelerinin onayları, belli loyda tabi olanlar, belli başlı bazı teknelerin deneme seyir müsaadelerini vesaireyi doğrudan liman başkanlığı olarak biz veriyoruz, yapıyoruz. Dolayısıyla burada tabii şeyle beraber özellikle pandemiyle beraber özel tekne sahibi olmaya yönelme, insanlardaki o toplu alanlardan uzaklaşma, biraz daha bireyselleşmeye yönelik ortaya çıkan psikoloji şeyi çok etkilemiş talebi. Tekneye yönelik ciddi bir talep söz konusu olmuş yerel unsurlar bakımından. Ama burada tabii sadece kendi kolluk kuvvetlerimize değil, dost ülkelerin silahlı kuvvetlerine de tekne imal eden, kolluk olarak kullanmaya yönelik olarak tekne imal eden imalatçılarımız var. Dediğiniz gibi uluslararası markaların bir kısmına burada ev sahipliği yapıyoruz Antalya'da. Ciddi bir ihraç kalemi. Dolayısıyla bunu ortaya çıkartan faktörler ister istemez altyapı artık öyle talepler geliyor ki özellikle serbest bölgede tekne imali yönünde yer yok. Yani yer olsa bunun sayısı daha da artacak o boyutta artık. Ama 72 tane ile şimdilik devam ediyor serbest bölge ve buradaki e, faaliyetlerde e, özellikle ihraca yönelik olarak üretim e, iç taleplerin ulusal taleplerin cevap verilmesine yönelik üretimler bu yönde e, dinamik bir şekilde devam ediyor dediğim gibi liman başkanlığı olarak aslında gerek periyodik denetimler gerekse yapı izni verilmesi teknenin imar izinin verilmesi. Öneme seyri müsaadesinin verilmesi, kontrolleri vesairesiyle Liman Başkanlığı tarafından devam ediyor kontrolü.
1: Peki bir şey danışayım. Burada örneğin şimdi 70 küsür tane yer var. Bu tekne imalatla ilgili olarak yüzlerce talep gelse Liman Başkanlığı buna hepsine uygunluk verebiliyor mu? Yoksa planlar içinde şehirler için veya bölgeler için bir tekne imalat yeri sınırlaması var mı? Yani bu talebe göre bir destek bulunuyor Zaten... mu?
2: Serbest bölgenin sınırları şu anda full olduğu için yeni bir talebe onay verecek veya yeni bir talebi uygun değerlendirecek alan yok. Dolmuştur.
1: serbest bölge dışından talep gelse ama buna uygunluk verme imkanı liman başkanı olarak var. Ya yani şöyle bir sayısal bir, sınırlama yani var meri
2: mevzuat Meri mevzuat kapsamındaki ihtiyaçlara cevap vermeden zaten bize gelemeyeceği için diğer taraflarda da o işletme izinleri ruhsatlandırması diğer bakanlıklardan aldığı müsaadeler vesaire bunları tamamlayamadığından çoğu zaman serbest bölge dışına çıkmıyor sadece bir iki tane diye hatırlıyorum Aksu bölgesinde imalat izni olan var ama bu böyle bir müthiş bir trend gibi e, hani çok yaygın değil Çünkü süreçler o kadar kolay değil girişimci bakımından. Dolayısıyla o şartları sağlama işte serbest bölgenin avantajları var vergisi anlamında. Dışarıda açtığınızda ona göre farklı bir alanda hizmete girmiş oluyorsunuz. Ona göre maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Serbest bölgede açınca belki maliyetlerinizi çok daha düşük tekliflerinizi ona göre sunacak bir haldeyken dışarıda açmanın ortaya koyduğu ilave yükümlülükler var. Dolayısıyla şimdi açabiliyorsanız bunu serbest bölgede açmanız lazım. O marketteki avantajı yakalayabilmek bakımından. E bunu serbest bölgede açacak avantajınız kalmadıysa yer bakımından genişleyecek. Çünkü hinterland kalmamış. Tipik hikayeler yani zamanında Antalya'nın liman bölgesi, serbest bölgede limanın kendisi Antalya dışında bir yerken, uzak bir yerken bugün Hurma Liman Mahallesi diye komple çevresi yerleşimde sarılmış durumda. Ama bir gün tabii endüstriyel ve sanayi bakımından şehrin bu kadar büyüyeceği ve geri sahaların bu kadar ihtiyacı olacağı da düşünülmemiş, iskanı açılmış. Halbuki evet. o arka ardaki o büyük parseller, iskanı açılmış parseller şu anda açık olsa girişimci bakımından ciddi bir şey var aslında, talep var. Ama imkan var mı? Serbest bölge bakımından imkan yok. İzmir'de geçenlerde açıldı ikinci bir serbest bölge yanlış hatırlamıyorsan. Belki Antalya'da bir gün ikinci bir serbest bölgeyle ancak devam edebilir. Ama tabii biliyorsunuz otur şeyler bugünden yarına çok kısa sürede olan şeyler değil.
1: Doğru planlamanın 10 yıllık belki 50 yıllık planların içinde çoktan geçmiş olması lazım ki uygulamayı biz görebilelim. Aslında ona değil. kadar
2: yani hani tekne imali konuşuyoruz ama ona kadar mesela yapılacak çok daha öncelikli, Fırsatlar var Antalya için. Mesela çok ciddi anlamda yaş meyve sebze ihracatçısı bu şehir. Yani buradan tırlarla çıkıyor. Şimdi İl Tarım Müdürlüğü ile konuştuğumda buradan tırla gittiğini biliyor. Ama şunu bilmiyor. O tır gidiyor muhtemelen çeşmeden Roro'ya katılıyor ve Avrupa pazarına ulaşıyor. Yani tutup da İstanbul'u geçip Balkanları geçip bir kısmı da öyle gidiyordur mutlaka ama. Ama onun yerine burada bir Roro hattı, Roro şeyine dönüştürsek. Sürkülasyonuna dönüştürsek doğrudan yaş meyvesi edin, Avrupa pazarına o hatlarla ulaşmasını temin etsek çok daha dinamik sonuçlar ortaya çıkartacağız. Bu ve buna benzer bir takım fırsatlar var yani işte Kuzey Kıbrıs'la yolcu yani hani bildiğiniz yolcu değil de turizm maksatlı turist olan yolcuyu taşımaya yönelik bir şeyler ortaya koysak. Evet. Çok daha sonuçlar elde edeceğiz. İkinci bir serbest bölgenin ortaya çıkıp da tekne imalatı yönünde bir takım fazla ve farklı atılımların yaratılmasından ziyade yani hani o konuda da o kadarlık söylemiş olalım.
1: Evet sonuçta Antalya gibi önü açık imkanları yüksek bir bölgede bir şehirde yapılabilecek çok fazla atılım var. Hani var. Hep, hep tekne yapmak yerine diğer kalan kısa kalmış gelişecek dalları da ...büyütmekte fayda var diyorsunuz. Şu anda bölümün sonuna geldik Alper Bey. Şimdi birazdan bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra üçüncü bölümde tekrar beraberiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Ertan Özlemzile Rebidarya Programı'nın 3. bölümdesiniz. Konuğumuz Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Antalya Bölge Liman Başkanı Muhammed Alper Keçeli. Alper Bey şimdi bir süredir, son 3-4 senedir özellikle çok popüler bir konu var. Bu amatör denizci belgesi ve kısa mesafe tersizci ehliyetleri. Sanırım bu konuda böyle bir devletimizin bir hedefi var. Belli bir sayıda amatör denizciliğe ulaş, ulaşalım, bunu teşvik edelim. İnsanlar denize daha yakınlaşsın ve denizcilik biraz daha... Normal bir hayatın içinde var olan bir özellik olsun diye. Bu konuda Antalya Bölge Liman Başkanlığı olarak ne tarz çalışmalar yapıyorsunuz? Şu anda ne noktadayız bu belgelerin verilmesi ve eğitimlerle ilgili?
2: Ertan Bey, şimdi tabii bu amatör denizcilikte maksat ve hedef halkın özellikle denize, deniz kültürünü, deniz yaşamını, denizle ilgi ve alakasını arttırmak ve yoğunlaştırmak. Denizcilik genel müdürlüğünün en dinamik projelerinden biri halkla olan entegrasyonu. Hatta buna bir başlangıç yapmadan genel müdürlüğümüz, liman başkanlıklarımızı şey yönünde de teşvik eder. İşte denizle ilgili liseler varsa, okullar, herhangi bir okul gidin denizcilikle ilgili mutlaka briefingler verin ki Antalya'da biz de yaptık bunu. Talimatları doğrultusunda. Şimdi şeyin üzerine döndüğümüzde amatör denizci belgesi hatırlıyorsunuz bu 1 milyon amatör denizci hedefiyle ortaya çıkmış bir projeydi Deniz İlken tarafından. Geçenlerde İstanbul'da geçen haftaların birinde yakın bir haftada bir milyonuncuyu bir seremoniyle ödüllendirildi. Yani hani bir şeyle takdim edildi belgesi. Bir törenle takdim etti. Seremoniyle. E
1: ulaşılmış oldu en azından. 1
2: evet aynen yani bir milyonuncu özellikle İstanbul'da yapılan törene gerek bakanlığımızın makamını bunun teşrifleriyle genel müdürlüğümüzün uhdesinde bir seremoniyle takdim edildi 1 milyonuncu amatör denizci belgesi, 1 milyonuncu şanslı kişiye diyelim. Dolayısıyla o konuda hani bir hedef vardı, o hedef şu anda tabii hala bitmiş bir şey yok, devam edecek. İşte özellikle online alındığı sınav periyotları, online olarak insanlar eğitimlerini alıp sınav. Sonuçlarına girip sonra sonuçlarına göre harçlarını yatırıp belgelerini gelip limandan alacakları hale geldi. Ama bunun öncesinde Antalya Limanı olarak bir süreç içerisinde bu proje ortaya çıktığından beri 38 bin civarında Antalyalıya Amatör denizci belgesi verdik. 7500'ü aşan rakamında kısa mesafe telsiz operatörü belgesi verdik. Bu işler için 250'den fazla oturum yaptık Antalya'da biz. Tabii diğer kurum kuruluşlarla onların dikkatini çektik. Onlar da bir talep oluştuğunda belli bir yekün. Eğer fiziki alanlara müsaitse onların alanlarına gittik, eğitim verdik, arkasından sınava tabi tuttuk. Sınavlarını değerlendirip başarılı olanlarla ilgili belgelendirme süreçleri yaşadık. Eğer diğer kamu kurumlarının fiziki alanları müsait değilse bizim sınav salonumuza davet ettik belli günlü saatte o gün saatte geldiler, eğitimlerini aldılar, sınavlarına girdiler. Arkasından başarı durumlarına göre belgelendirmelerini yaptık. Dolayısıyla bu hani Antalya gibi bir yerde tabii ki denizci bir halk, denizci bir unsur şehir Antalya. Dolayısıyla o konuda ciddi anlamda bir ilgi vardı. O ilgiye de mümkün olduğu kadar cevap vermeye çalıştık. Bunu bölge olarak söylemedim Antalya bölge. sadece Antalya il olarak böyle bir değerlendirmede ama genel anlamda da gerçekten hani insanların kültürel anlamda dikkatini çekmek. Öyle de bir şey var. Biraz hani İtalya'ya gittiğiniz seyahatlerde belki farkındasınızdır. Yani insanın isterseniz dikkatini çekiyor. Neredeyse her kasabasında bir marina var. Direklerini sayamayacağınız kadar tekne var. Yani dolayısıyla bu insanlar 24 metreye kadar halk, vatandaş, insan, şahıs kişi bu konuda belgelendiriliyor, özel tekne sahibi olabiliyor ise... En azından insanları böyle bir motive eden bir şey. Dolayısıyla o motivasyon bakımından da değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum bu işin. Bundan sonra da elimizden geldiği kadar destekleme devam edeceğiz zaten süreç.
1: Alper Bey bildiğiniz üzere siz de zaten 2013-2016 yılları arasında orada başarılı bir görevde bulundunuz. IMO, Londra'da merkezli. Dünyadaki bütün denizcilik regülasyonlarının konuşulduğu, hasbihal edildiği, katılmış ülkelerin onay verdiği beraber kararlar alınan çok güçlü bir kuruluş. Son yıllarda Ayamon'un da çok etkisiyle yeşil mutabakat çerçevesinde denize sürdürülebilir ve temiz enerji konularında ciddi adımlar atılıyor ve atılmakta. Antalya Liman Başkanlığı olarak Ayamon'un bu tarz yönetmelikleriyle ilgili herhangi bir uygulamalar başladınız mı? Nasıl takip ediyorsunuz? Çünkü çok ciddi revizyonlar karşımızda. Hem gemilerin, yeni bazı uygulamalara geçmesi hem limanlara gelişlerle ilgili bu konuda Yeşil Mutabakat'la ilgili olarak sizlerin dahilinde neler yapılıyor? Onlarla ilgili dinleyeceğimizi bilgi verebilir miyiz?
2: Şimdi çok hızlı bir girişte şunu söyleyebilirim. Özellikle bu salınımlarla ilgili yakıt tüketilen yakıttaki kükürt oranı ile ilgili düzenli denetimlere başladık. Gemilere çıkıp limanımıza gelen gemilere örnekler alıyoruz. Bir cihazımız var. Cihazımızla beraber kükürt oranını doğrudan tespit ediyoruz. Son dönemlerde İMUN'un çok gündemde tuttuğu konulardan bir tanesiydi. Bu çok hızlı, dinamik bir şekilde uyguladığımız bir konu ama genel kapsamda, hani ilk başta girişte de bahsetmiştik, temel yaptığımız iş aslında uluslararası sözleşmelerle ortaya çıkmış olan kurallar bütününün iç mevzuata idareler tarafından aktarıldıktan sonra doğrudan sahada denetim, gözetim, belgelendirme, sertifikalandırılmasını ...yapıyor liman başkanlıkları. Bu konuda da işte Port State Kontrol'le özellikle denetimlerimizi aktif bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Özellikle yurt dışına çıkacak olan Türk Bayraklı gemi içinde Bayrak Devleti denetimi yapıyoruz ki... ...karşı tarafta gittiği limanda herhangi bir sorun sıkıntı yaşamadan bir ön soru ve tabi olsun. Bir eksikliği varsa o eksikliğini sefere çıkmadan önce tamamlasın. Keza gelen gemi içinde liman devleti kontrollerini etkin bir şekilde yapıyoruz... Yani şeyi burada çok kısa bahsetmek lazım belki. Birleşmiş Milletler'in birçok özel ajansı var. Bu ajanslardan bir tanesi Uluslararası Tenzilik Örgütü. Ancak en etkin, en verimli, en dinamik kuralları uygulanan ajansıdır Birleşmiş Milletler'in IMO. Bunun da temel, bunu ortaya koyan temel bir takım fonksiyonlar var. Yani bunlardan bir tanesi işte IMO Member State Audit Shame dediğimiz denetimler Yani üye ülkeler sözleşmeye taraf olduktan sonra o taraf olma sürecine ilişkin iç mevzuatını aktarma ve bunu sahada uygulamaya yönelik olarak etkin bir şekilde altyapıyı oluşturmuş mu oluşturmamış mı ile ilgili imsas kapsamında 5 üye ülkeden oluşan grup Sırası gelen ülkeyi gidip idareler, ilgili idareler özellikle denizcilik idaresi ve denizcilik idaresinin yanındaki ilgili idareler bakımından bir denetliyor. Bu denetimde bir takım öneriler, tavsiyeler varsa o da öneriler, tavsiyeler dahilinde mevzuatın şekillendirilmesi sağlanıyor. Dolayısıyla bu etken yani hani bununla ne elde ediliyor? Ortak konsensüs, ortak zihin, ortak beyin tek elden aynı kuralı aynı şekilde anlayıp aynı şekilde uygulamaya yönlendiriyor. Üye ülkeleri. Dolayısıyla bunun bir unsuru olarak da liman başkanlıkları bundan doğrudan etkileniyor. Bir diğeri de memerandumlar. Biliyorsunuz bu Solas-Marpol gibi sözleşmelerin ortaya koyduğu gerekliliklerin doğrudan gemiler tarafından ve liman tesislerince etkin ve doğru bir şekilde uygulanıp uygulanmadığım liman tesisleri tam bir konusu değildir Moğollar'ın ama denetlenilen gemilerin ilgili memerandumlarla takibinin yapılması İster istemez işte Türkiye Akdeniz Moya'ya, e Karadeniz Moya'ya e gelen gemileri denetledikten sonra onların sekreteriyasına bir havuzda bildirimlerde dönütlerde bulunduğu için denetim mekanizmaları çok etkin işlediği için sözleşmeler etkin olarak uygulanmıyor. Mesela UNEC var Cenevre'de. UNEC'nin ortaya koyduğu sözleşmeleri bu tür denetim mekanizmalarıyla takibatını arkasından yapamadığı için Ülkeler taraf olduktan sonra nasıl uygulandığı, nasıl tercih edildiği, nasıl aktarıldığıyla ilgili hiçbir fikir yok. Kaynak yok, bilgi de yok. Ama IMO için aynı şey geçerli mi? Değil işte. Çünkü denetim mekanizmaları var ve etkin şekilde ortaya konuluyor. Dolayısıyla bizim de gerek Denizlik Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimlerince, gerek liman başkanlığımız içerisindeki ilgili birimlerce bu tür yeni uygulamalar, bu tür yeni kurallar. Yani hala şunu... Benim kendi birimimde servisimde kıyı yapıları denetim ve belgelendirme servisinde arkadaşlarımın solasın işte çaptır 11 B kısmını şöyle anlarım böyle uygularımla ilgili bir şeyleri hala tartışıyor olması konuşuyor olması güzel bir motivasyon güzel bir profesyonel iş motivasyonu hala bunlar var bunlar çok güzel şeyler ama bu da tabii biraz İMO'nun ortaya koyduğu düzenlemelerdeki dinamizmden kaynaklanıyor yani o ortaya çıkıp da ortada kalmıyor. Ortaya çıktıktan sonra uygulamaya yönelik prensipler dahilinde işlediği için oradaki etkiler çok önemli. Hala bunları görüp duyup şahit olmak ayrı bir motivasyon veriyor tabii profesyonel yaşama. Dolayısıyla biz özellikle tabi olduğumuz Akdeniz Memerandum çerçevesinde PSC kontrolleri burada hiçbir zaman şeyi kaçırmıyoruz sorumlu olduğumuz yüzdeleri denetim bakımından. Dinamik bir ekibimiz var. Bir denizcilik okullarından, gemi inşaatından vesaireden mezun. Onların profesyonel iş motivasyonları vesaire derken Antalya Bölge Liman Başkanlığı olarak Bölge Liman Başkanlığı'nın diğer limanlarında da ihtiyaç olduğunda buradan arkadaşlarını görevlendirerek oradaki olası ihtiyaçlara da cevap veriyoruz. Gerek kıyı tesis gerek gemi denetimine.
1: Evet şimdilik bunlar böyle bir çevresel etki şeklinde denetleniyor. Ama tabii sizler de benden çok iyi daha iyi bilirsiniz. Yakın zamanda bunlar karbon ayak ile ilgili olarak karbon borsasında entegre olacak. Bu ölçümler, bu kat sayılar. Özellikle denizcilik firmaları, ileride başka atıyorum agrikarsu değilimiz bu balık, balık çiftliklerinin karbon ayak izleri vesaireler. Bunların hepsi global anlamda takip edilecek. Karbon ayak izinde fazla yukarıda kalanlar bununla ilgili bir ceza ödeyecekler. Ciddi bir yaptırıma dönüşecek. Önümüzdeki sanırım 2026 itibariyle başlıyor bazı regülasyonlar. Yani önümüzde birkaç sene içinde sizin yaptığınız bu denetlemeler takibinde bazı firmalar kendini e, regüle etmek zorunda kalacak. Bazı gemiler belki hurdaya gitmek zorunda kalacak. Aslında önümüzde çok böyle değişik, enteresan bir süreç var. E, daha yeşil, daha çevreci gemilerin geldiği. E, hepimizin ve sizlerin de sistemde kontroller olarak doğru hedeflenmiş gemilere doğru bir regülasyon oluşturmak üzere. Alper Bey, şimdi. Programımızın sonuna doğru geliyoruz. Sizden işte hem yurt dışında belli tecrübeleriniz olmuş hem çok sayıda yerde konumda görevleriniz olmuş. Sizden ricam dinleyicilerimize, gençlere denizcilikle ilgili olarak veya kendi tecrübelerinizle ilgili olarak bir takım tavsiyeler, bir takım görüşler ve kapanış konuşması için e, mikrofonu size olasak bir görüşlerinizi alsam çok memnun olurum.
2: Teşekkür ediyorum sağ olun gerçekten. Şimdi tabii böyle tavsiye gibi değil de böyle bir anı gibi bir hususu hatta iki ayrı konuyu paylaşmak isterim. Birini burada Denizli Lisesi'nde arkadaşlara bir saat kadar bir seminer verdim orada dile getirmiştim. İlki şöyle şimdi hani IMO'dan biraz bahsettik aklıma o yüzden IMO geldi. Şimdi imoya imo diyoruz ama diğer taraftan aslında teknik bakımdan bunun doğru ifadesi ayamodur. Hani Türkçe olarak çağırdığımızda imo diye ifade ediyoruz malum. Ama bu hani aynı dili konuşmanın, global anlamda aynı dili konuşmanın ortaya çıkartacağı sonuçlar bakımından çok kısa bir hikayem var. Bir toplantıya Londra'ya gittiğimizde tam pasaporttan geçerken yan bankoda bir Japon misafir. Neyse işte International Maritime Organization, Fall Committee Meeting falan deyince Aa, tamam aynı toplantı Japon delege. Ben anladım. Benim işlem bitti. Karşı tarafta bekledim. Geldiğinde de merhaba dedim işte e, toplantı için mi geldiniz Ayamo? Evet filan dedi. Kendisine şey dedi. Ben dedi EDI dedi çevirmeniyim EDI'nin e, oturum başkanı olacağım falan çalışma grubunda. Ya ben de e, o, e, oturum çalışma grubunu takip edeceğim ama EDI için geldim ben dedim EDI'yi takip edeceğim. Aa yok EDI'yi bilmiyorum dedi ben EDI'yi biliyorum dedi filan. Neyse ben de aklımdan geçiriyorum işte şey var hani EDI var çalışma grubu, işte Single Window var, Revision of the Fall Convention var. Ben nasıl kaçırdım diye o kadar dökümanı oku oku kaçırmışım falan diye düşündüm. Sonra işte toplantılar başladı gittim EDI çalışma grubu oturdum. Bizim Japon chairman geldi EDI chairman olarak oturdu. Şimdi tabii orada onu karşımda görünce aslında aynı şey konuşup ama aynı lisanı konuşmayınca sonuçlarınız aynı olmuyor. Dolayısıyla evet. yani hani o lisanı insanların birbirine yaklaştırması. Yani hani biz bile işte Türkçe olarak imo derken karşı taraf çoğu zaman bu imo ne diyordur eğer muhatabımız Türk değilse. Kendi aramızda birbirimizi anlıyoruz belki ama işte Ayamo denilince neden bahsedildiği anlaşılıyor. İmo denilince çok bir şey ifade etmediği olabiliyor gibi. Doğru. E, belki bu noktada sizin demek istediğiniz bir şey vardır bilmiyorum ama.
1: Yok bizde her zaman hani bizim <gülüyor> sektörümüz denizcilik... Küresel bir sektör. Hepimizin evet. tamam, hepimiz Türkçemizi seviyoruz. Türkçe konuşmak için mümkün olunca en güzel şekilde konuşmaya çalışıyoruz. Ama insan bir sektörde global, küresel, global demeyelim, küresel olarak var olması gerekiyor ki o zaman işte dünya insanı olabiliyor. O zaman her şey daha rahat anlaşılır oluyor. Burada da bu örnek çok güzel bir örnek. Aslında aynı şeyi konuşup ama farklı şeyleri anlamış olmak. Bence de bu şey en azından hepimizin evlatlarımıza da tavsiye ettiği bir şey. Kendi özelimizde hiçbir şeyi unutmayalım ama küresel olabilmek, dünya insanı olmak için çok önemli bir detay bu.
2: Ya denizciliğin kendisi de tamamen gerçekten dünya insanı. Yani hani böyle turist olarak yapamayacağınız, farklı bir profesyonel meslek dalında yaşayamayacağınız olasılıkları görme imkanına sahipsiniz. Bu bahsettiğim denizcilik lisesinde de şeyden bahsetmiştim. Yani ben işte gemiyle bu gemi kısmı için bizim limanımız var, acentemiz var, birçok fonksiyonlar evet. var. Mı? Ama gemi kısmı için sadece söylüyorum. İşte Kuzey Doğu Avustralya'ya gittiğimizde Aborjin bölgesinde işte alümina ham maddeyi yükledik. Ama düşünün yani Aborjin bölgesi yasak bölge. Normalde turist olsanız gitseniz girebileceğiniz bir yer değil. Yani gemiyle, gemi adamı olarak gitme dışında o bölgeye girme, o bölgede Aborjinleri görme, yaşam yerlerinde görme şansımız olmaz ve o gemi kalktı ta düşünün iki okyanus iki deniz geçmiştik o seferde. İzlanda'ya gittik. Bu orada da Gayserleri gördük. Ya yani bu evet. tamam YouTube'a sorarsınız Gayser görürsünüz ama İzlanda'da yerinde hani tamam belki bir ihtimal turist olarak oraya gidersiniz ama Hani biraz gerçekten global, gerçekten bir dünya insanı olmaya yönelik yüzü olan bir meslek. Bunun kamusunda da olsanız öyle, tekne imalatında da olsanız öyle. İşte global anlamda birçok yerde fuarlar oluyor, oraya entegre oluyorsunuz. Sigorta kısmında olsanız da öyle. Neresinde olursanız olun tamamen bir dünya insanı olmanızı gerektiren bir meslek dalı alanı, profesyonel bir alan. Nedenle arkadaşlara çok şanslı olduklarını, belki kendi değil aile tercihleriyle burada bulunduklarını ama belki de bir doktorun hayatında karşılaşamayacağı imkan ve fırsatlarla bu sektörde alanda karşılaşacaklarını anlatmıştım. Sonrasında çocuklardan çok öğretmenler, ya işte müthiş bir motivasyon oldu bizim için de. Biz, bu çocukları biz yetiştiriyoruz filan diye döndü öğretmenler. Evet. Seminer sonunda öyle bir keyifli sohbetimiz olmuştu onlarla da.
1: Evet o zaman dinleyicilerimize de bir motivasyon olsun. En azından kendilerinin <gülüyor> ya yaşları geçtiyse çocukları için en azından bir opsiyon olarak da denizciliği, denizcilik sektöründe bir takım mesleki kariyerleri evlatlar için düşünmelerini şimdiden tekrardan biz nacizene tavsiye edelim. İnşallah bizler o yoldan geçtik. sonunuzdan memnunuz. İnşallah onlar da... Ya, Buyurun.
2: Kısaca şunu söyleyeyim burada kesiyorum. Estağfurullah Arkadaşım ne demek? Arkadaşım dedi ki aynı sizin dediğiniz gibi yaş biraz geçti benden konuşuyoruz. Hani ben gemiye tekrar çıkmakla ilgili bir fikrim olabilir çıkabilirimle ilgili bir şeyler söylediğimde. Ya yaş biraz geçmedim falan ya ona çok şey yapmıyorum. Yani deniz hani çok yaşı yok diye düşünüyorum. İnsanların evet. her zaman bir ilgisi olabilir bir merakı olabilir. Uzun olmaz kısa olur ama bir şekilde deniz bir şekilde özlenen bir şey.
1: Doğru. Bir kere Tuzluk tanıştık mı tekrar arıyor insan. Kesinlikle, kesinlikle Alper Bey gerçekten katılım için çok teşekkür ediyorum. Uzun süre sonra tekrar en azından bir sohbet imkanımız oldu. İnşallah tekrar hem radyoda bir araya gelebiliriz hem de makamımıza sizi ziyaret etmek isterim. Programımızın sonuna geldik. Dinleyicilerimize de biz dinledikler için çok teşekkür ederiz. Başka programlarda tekrar görüşmek üzere. Esen kalın